0: Alors aujourd'hui vous l'aurez deviné, on parle de procrastination.
1: Maintenant là euh, On pourrait pas faire ça la semaine prochaine plutôt Je suis excusé auprès du peuple vietnamien et du gouvernement vietnamien, et justement ce dernier a toujours pas réagi pour saluer les efforts diplomatiques. Euh, du coup je retire ce que je dis avant et je maintiens.
0: fais pas chier, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. On fait ce qu'on veut, on est sur notre podcast, on est à la maison. C'est-à-dire..
1: Je pense qu'il y a des gens qui devraient être exécutés en fait.
0: Je pète les plans. <musique> Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a procrastiné pendant 20 épisodes pour vous amener cet épisode sur la procrastination. Je suis Stan de marketingmania.fr.
1: Je suis Paul de sayingmachine.fr.
0: Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle de procrastination, un sujet qui touche beaucoup de monde, en particulier ceux qui travaillent en indépendant. On va parler de notre passé individuel de procrastinateur. On va parler de, des techniques qui nous, nous ont aidés à devenir plus productifs. Et puis on parlera aussi des, des progrès qu'on a encore à faire, puisque euh, ça surprendra beaucoup les auditeurs, mais on n'est pas encore... Euh, atteint le stade parfait euh, des êtres humains idéaux.
1: Mais avant ça, j'aimerais euh, pousser un coup de gueule. Euh, ça fait près d'une heure que je me suis excusé auprès du peuple vietnamien et du gouvernement vietnamien. Et justement, ce dernier n'a toujours pas réagi pour saluer mes efforts diplomatiques. Euh, du coup, je retire ce que je dis avant et je maintiens. Les Vietnamiens c'était connard.
0: Donc pour préciser, euh, tu t'es excusé dans un épisode précédent qu'on a enregistré cet après-midi, euh, qui n'a pas encore été diffusé. Euh, mais tu attends que le peuple vietnamien ait déjà réagi à ton... J'ai juste l'impression qu'il qu m'accorde aucune importance. J'avoue que c'est un peu dévalorisant. Euh, donc pour revaloriser Paul, on va faire un appel à l'action. Euh, et si vous aussi, euh, vous avez un égo fragile, euh, si vous aussi, vous avez besoin d'amour, euh, alors vous comprendrez notre besoin vital d'avoir des évaluations iTunes. Donc ce que vous pouvez faire pour redonner confiance en lui à Paul, bah, c'est de vous rendre sur iTunes ou bien sur le, la plateforme de podcast de votre choix euh, et nous laisser une évaluation à 5 étoiles si le cœur vous en dit. Euh, nous, ça nous aide énormément. Blague à part, ça nous, ça nous aide énormément. Euh, le podcast euh, Nomade Digital, ben, a de plus en plus de gens qui le suivent. Nous, on est de plus en plus euh, voilà, motivés pour investir du, du temps et de l'énergie dedans. Euh, et c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de nous laisser une petite évaluation, de nous laisser un petit mot ou juste une note. Voilà, ça prend que quelques minutes. Euh, on, on a, ça nous a permis d'être extrêmement favorisés dans les rankings sur iTunes. C'est tout permis de toucher de nouvelles personnes. Et puis vrai, vraiment, ça nous, euh, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on parle donc du sujet de la procrastination. Paul, il me semble que tu as un, une certaine expérience dans ce domaine-là.
1: Ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que c'est un truc qui m'a pourri la vie pendant très longtemps. Euh, J'étais, je pense, un des cas les plus, euh, les plus extrêmes possibles. Euh, et c'était à tous les niveaux, c'est-à-dire que, que ce soit personnel ou, euh, ou les études, je procrastinais, je procrastinais sur tout. Et le gros problème, c'est que le procrastiner, ça a deux effets. Bon, déjà, tu ne fais pas ce que tu aurais à faire, ce qui est un négatif. Euh, J'ai fait plein d'opportunités parce que je ne faisais pas les choses assez rapidement. Euh, ouais, c'est ça rien qu'en tant que tel c'est un gros problème euh, la deuxième chose c'est que tu te sens coupable euh, de procrastiner du coup tu te sens un peu comme une merde euh, ce qui fait que les deux trucs combinés euh, ça peut vraiment euh, moi ça m'a vraiment pourri la vie et je suis content de m'en être à peu près débarrassé on verra ça un peu plus tard mais j'ai réussi à en tout cas pas mal pourrir sur ça et en deux ans euh, j'ai fait enfin j'aurais jamais imaginé que ce serait possible de de faire des pourgrés pareils donc, je partagerai mes astuces.
0: Euh, quel a été euh, pour toi le déclic, le moment où tu as commencé à pouvoir inverser la vapeur
1: Il euh, y a pas eu un petit déclic. Euh, c'est quand, notamment, bah, je pense que c'est quand je suis parti en Asie, en fait. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais euh, c'est n'est pas passé du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je ne suis pas devenu super productif. Euh, ça a été un effort de tous les jours, mais c'est à partir de l'Asie où j'ai commencé à faire des progrès. Jusque-là, vraiment, jusqu'à la fin de mes études en Angleterre. Euh, c'est une catastrophe, catastrophe totale, rien qu'aller euh, 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 nettoyer une assiette, euh, j'étais capable de procrastiner ça comme pas possible alors que ça prend euh, 30 secondes. Euh, c'était même pas par rapport à la difficulté de la tâche en fait. Euh, maintenant ce serait plus par rapport à ça, si c'est si vraiment une tâche qui me déplaît beaucoup ou qui est bizarre, compliquée ou dont je, je suis pas sûr. Maintenant je pourrais procrastiner sur ça. Mais avant c'était sur tout et n'importe quoi, c'était le truc le plus ridicule au monde. C'était devenu un réflexe en fait. Et, euh, et donc, je suis vraiment heureux de m'en être un peu débarrassé. Et si je peux aider d'autres personnes à s'en débarrasser, euh, euh, j'en serais très content.
0: Moi, j'ai été. Euh, j'ai beaucoup procrastiné étant tu vois, lycéen, etc. J'ai l'impression que l'opportunité était là pour le faire. C'est-à-dire que. Euh, J'étais jamais vraiment puni en termes de résultats pour m'y prendre à la dernière minute. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai perpétué à ce niveau-là. Le moment, pour moi, ça a basculé. C'est en fait le moment où j'ai commencé à avoir de la de la vraie pression dans mes études. Quand je suis rentré en prépa, du coup, tu as à l'âge de 17 ans. Et c'est à ce moment-là que quand tu prépares un concours pour les grandes écoles, bah, tu ne peux pas t'y prendre au dernier moment. Donc du coup, tu voilà, toute tout l'équation de la procrastination disparaît un petit peu euh, puisque tu n'as pas vraiment de deadline de court terme, tu as juste une grosse deadline à la fin et tu es obligé de, de t'organiser au fur et à mesure. Et c'est à, ce, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir... Euh, une ligne très dure sur ma productivité personnelle donc j'ai fait tout un tas d'expériences euh, dont on aura peut-être l'occasion de reparler un jour mais par exemple euh, j'avais drastiquement réduit mon temps de sommeil nécessaire, euh, j'avais euh, voilà, limité un certain nombre d'activités dans l'espoir les, de gagner en productivité mais, euh, mais c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à travailler dans ce problème de la procrastination euh, parce que c'était vraiment le moment où il y avait la pression et il fallait le faire euh, ceci dit, euh, la transition pour l'entrepreneuriat, pour moi, ça a fait survenir tout un tas d'éléments de, 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 de procrastination supplémentaire En fait, parce qu'il y avait plus de travail créatif, il y avait plus de travail qui engageait mon ego, Et, et je, me suis, je me suis trouvé dans des situations où euh, j'avais un peu peur de l'échec. Et donc, du coup, j'ai essayé de retarder des choses pour ne pas me confronter à cet échec-là. Et donc, et c'est donc, là que... Que vraiment le travail sur un deuxième temps c'est fait parce que le travail que je faisais voilà quand j'étais en étude euh, euh, ça, ça réussit ça échoue c'est pas ton ego qui est sur la ligne alors que voilà, un, un podcast comme celui-ci euh, tu t as, t as vraiment l'envie de bien faire et donc du coup tu il peut être facile de le repousser et en particulier le podcast le premier podcast que j'avais fait c'était le podcast séduction Academy. Euh, je me souviens que ça m'a pris au moins trois mois à enregistrer mon premier épisode. J'avais acheté le micro, j'avais tout l'équipement et tout ça, mais j'ai attendu au moins trois mois avant de commencer à enregistrer parce que j'avais peur que ça soit pas bien. Et puis je me dis putain, euh, je suis pas dans le bon environnement quoi que ce soit. Enfin, j'avais des excuses. On en parlera tout à l'heure. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est pas de se, se plaindre, c'est pas de raconter notre vie, euh, c'est de voir ce que nous on a pu en apprendre concrètement qui peut être utilisable par quelqu'un d'autre. Donc Paul, je voudrais savoir toi, et quelles sont les astuces qui t'ont aidé à surmonter ce problème de procrastination
1: euh, Moi, je pense qu'en fait la vraie première réalisation, ça a été que c'est un travail tous les jours. Euh, J'avais peut-être dans cette idée qu'il voilà, y aura un déclencheur et tout d'un coup, tu peux passer d'un procrastinateur euh, euh, incroyable à quelqu'un de super productif. Euh, je pense que c'est vraiment un truc progressif, qu'il faut se pousser chaque jour. Et tant que tu n'as pas cette réalisation et tant que tu attends peut-être quelque chose comme de la motivation soudaine, rien ne se passera, quoi. tu continueras dans le même schéma. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment très, très important. L'autre chose, c'est un concept assez connu, c'est euh, l'histoire de pas de journée zéro. Euh, donc éviter d'avoir une journée où vraiment tu ne fais rien de productif. Euh, même si es une journée et tu sens quand même une lumière, de enfin, tu... faire au moins un truc productif pour que tu te puisses coucher le soir en disant Voilà, j'ai quand même un peu avancé. Euh, un... Or, ça peut paraître dérisoire parce que tu te dis C'est pas ce petit truc qui va changer quoi que ce soit. Sauf que ça rentre aussi un peu dans l'idée de momentum. Euh, C'est-à-dire que euh, le momentum, moi, en français, je pense que c'est créé en, en élan, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il faut créer un certain élan. Et, euh, et c'est le gros danger de, 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 par exemple, faire une journée où tu fais rien du tout parce que ça casse totalement ça et ça aide beaucoup plutôt de redémarrer. Donc, c'est important d'y aller à plutôt crescendo. Et justement, de garder tous les jours d'en faire un peu plus. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive justement à, à, à corriger euh, euh, ce défaut.
0: Moi, une, une des principales choses qui a changé ma vie en termes de productivité, et je l'ai déjà mentionné dans le, dans le podcast, mais c'est l'histoire de, de faire des plans hebdomadaires. Donc, le plan hebdomadaire, c'est différentes choses. D'abord, euh, tu fais ton plan au début de la semaine. Ça t'oblige à prioriser tes tâches et à dire ce qui est vraiment important. Parce que sinon, par exemple, cette semaine, moi, j'ai euh, créé une formation, enfin, j'ai créé un module pour ma formation. C'est un travail créatif, fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Si tu ne le priorises pas, euh, tu ne le fais pas. Si c'est un truc parmi d'autres tâches, je trouverai toujours quelque chose d'autre à faire qui est plus facile sur le banc plutôt que de faire ça. Alors que si j'ai fait un plan hebdo en disant « Objectif numéro 1, enregistrer le module 1 de la formation euh, », là, je suis sûr que je le fais. Et le, le pendant de ça, c'est euh, d'organiser la journée de façon cohérente euh, c'est-à-dire euh, me forcer à faire les éléments créatifs le matin parce que je sais que l'après-midi euh, j'aurai pas l'énergie de le faire
1: euh, j'ajouterais une un autre chose une autre chose un peu euh, voilà, assez, euh, assez légère euh, mais voilà une autre réalisation que j'ai aussi c'est que et je pense que la plupart des procrastinateurs s'en rendent compte c'est que généralement le sentiment de culpabilité il est supérieur à l'effort que demande la tâche à accomplir euh, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plus mal euh, avec justement cette culpabilité que si vous faisiez juste la tâche euh, après le problème c'est qu'on peut avoir cette réalisation là mais sans pour autant euh, casser la procrastination, procrastination mais je pense que c'est important de garder ça en tête il euh, y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé euh, c'est d'apprécier la résistance en fait euh, j'ai un exemple très récent euh, très concret c'est euh, donc depuis j'ai 14-15 ans euh, j'ai un truc que je fais c'est que je fais 100 pompes et je mesure mon temps euh, là j'ai pas mal voyagé euh, et du coup quand je voyage, j'ai pas trop la forme et, euh, et pendant un mois j'ai fait aucune pompe euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, c'était avant-hier, j'ai fait mes pompes et, euh, et mon temps était catastrophique en fait. Normalement, j'arrive à faire les 100 pompes d'affilée, c'est un peu dur sur la fin, mais là, 85 pompes, j'arrivais plus, plus à rien. Euh, ça a pris le triple de mon temps pour finir les 15 dernières, c'est une catastrophe. Euh, et Je pense que plutôt de se, se décourager par ça, tant pour le sport, et se dire, bah, du, coup, euh, et du coup, avoir du mal à, à voilà, re, repartir à, à l'assaut le lendemain. Faut constater que la difficulté, c'est un symptôme. Euh, là, c'est un symptôme, c'est que je n'étais pas assez en forme. Et généralement, pour résoudre ce genre de problème, il y a une solution euh, très, très simple, c'est juste de le faire, en fait, euh, de s'entraîner. Euh, et ça ne marche pas que pour euh, les activités physiques. Mais euh, j'exprime je assez mal l'idée, mais en gros, euh, constater que quand vous avez un blocage, notamment par rapport à la progression, c'est un symptôme de quelque chose, ce n'est pas un vrai blocage. Et, euh, et généralement, pour, pour passer outre ce blocage, bah, tout ce qu'il y a à faire, c'est le faire. Euh, c'est peut-être un peu, je pense que j'exprime je très mal et c'est pas, ouais, pas.
0: Non, vas-y, hein, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Euh, mm
1: -hmm. mais, mais donc, l'idée vraiment centrale, c'est. Euh, enfin, du coup, il y a deux idées c'est euh, d'une, apprécier la résistance. Donc, quand on a une résistance, euh, c'est une bonne chose. Et euh, justement, ce qui va avec, c'est que la difficulté ou la résistance est un symptôme. Et, euh, et le meilleur moyen de passer au travers de, de cette difficulté, c'est justement de, de travailler sur le symptôme je pense que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses et si vous essayez d'avoir un peu cette, cette vision-là sur certaines choses, ça pourrait beaucoup aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé
0: en parlant de, voilà, de, de ces histoires de symptômes etc moi une, une des choses que j'aime bien c'est un peu le, le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, le plan hebdo euh, mais c'est de, de regarder le, le temps que tu passes et tes résultats et donc du coup moi pour mon plan hebdo chaque semaine ce que je fais c'est une analyse de la semaine précédente et donc je regarde combien de temps j'ai passé euh, comment mes journées se sont passées parce que je suis toutes tout les tâches que je fais et je regarde surtout si les tâches que j'ai faites euh, sont en accord avec les priorités que j'ai mises euh, donc voilà je me dis et si ma tâche principale cette semaine c'était de décrire cette formation euh, est-ce que j'ai passé le plus de temps sur la formation euh, vis-à-vis d'autres choses ça me laisse à voir si j'ai pas été distrait parce que euh, un gros problème pour moi c'est euh, la procrastination en, entre guillemets productive c'est à dire qu'il y a un truc important à faire mais il fait un peu peur ou il est un peu gênant ou il est un peu dur et donc du coup tu vas faire un truc moins important mais plus confortable pour, pour l'éviter et du coup, le fait de te forcer à regarder ta, ta dernière semaine, combien d'heures tu as fait, quel projet t'as fait, euh, moi, ça me, ça me force en fait à être honnête avec moi-même. Euh, et ça me force aussi à me poser les questions, euh, les bonnes questions. C'est-à-dire, ok, la semaine dernière, j ai, j ai, euh, le jeudi, j'ai pas fait grand-chose, pourquoi Est-ce qu'on peut euh, euh, comprendre pourquoi ce qui s'est passé et en fait l'avantage de ça c'est que tu commences à voir des schémas d'erreurs que tu fais et moi une erreur que j'ai fait beaucoup et j'ai complètement arrêté c'est que parfois le, le midi, moi je prends une pause assez longue le midi généralement je m'arrête une heure et demie, deux heures et donc en fait, souvent le midi j'avais le temps de, de regarder la télé. donc j'allumais je, je euh, une, une petite série tu vois le midi ce qui en soi n'est pas un problème, tu peux prendre 20 minutes pour regarder ta série et après retourner bosser si ça as, si as, as remis de l'énergie le problème, c'est que moi, une fois que j'en regardais une, et bah, du coup, j'étais dans un pattern et je commençais à regarder deux, trois, quatre. Et en fait, euh, du coup, ça, ça repoussait mon travail de l'après-midi. Et le simple fait de prendre une pause de midi toujours aussi longue, mais de me forcer à ne pas regarder de, de, de télé pendant ce temps-là, donc par exemple à lire ou à écouter des podcasts, ça a complètement éliminé cet aspect-là. Parce que vraiment, enfin, écouter des podcasts euh, euh, pendant trois heures, au bout d'un moment, tu te dis « ok, c'est bon, je vais repartir bosser » moi ça capture pas mon imagination comme la télé et donc du coup voilà en éliminant ce truc là c'est une théorie
1: que j'ai moi c'est une théorie vis-à-vis de ça que j'ai moi là tu es prouvé comme vrai à titre personnel c'est le concept d'énergie en fait et moi pour faire ça par exemple si je regarde notamment je regarde pas mal de séries ce qui est très bien pour se détendre mais effectivement pareil que toi des fois c'est très facile tu regardes un premier épisode puis tu regardes un deuxième troisième et en fait plus les épisodes passent plus ça devient dur euh, est ça qui est... et ça le conseil que j'ai c'est en fait euh, par rapport à ton niveau d'énergie euh, c'est très dur de passer euh, de Raphaël sur son canapé à faire une tâche productive très... ça, défor... ça demande un effort mental monstrueux euh, moi-même je ne veux... me fais pas confiance pour avoir cet effort mental donc ce que je fais c'est que je divise en plusieurs choses euh, par exemple euh, plutôt que de me dire bon, je vais aller faire ce... cette tâche qui me fait chier que je n'ai pas envie de faire euh, alors que je suis en train de regarder une série tranquillement euh, je vais me dire, bah plutôt, tout ce que je vais faire là, c'est juste faire, bah, on parle beaucoup de pompes, je vais juste faire 10 pompes. Et ça, c'est beaucoup facile, c'est un saut beaucoup moins élevé. Des pompes, c'est facile à faire, voilà, Et ça ne donne pas une, une, une volonté aussi importante. Et une fois que j'ai fait ces dix pompes, en fait, je me rends compte que mon niveau d'énergie est remonté. Et là, je suis prêt justement à passer à, à, passer à, la, à la tâche plus conséquente. Et, euh, et cet intermédiaire me permet de faire la transition qui serait autrement impossible. Est-ce que ça te, ça te parle ça ou pas
0: euh, ouais, clairement. Bah, t'as vu que quand on travaille ensemble sur des projets, en fait, euh, je découpe vachement mes projets en, en petites tâches. C'est une partie de planification. C'est aussi une partie de c'est une astuce psychologique en fait plutôt qu'avoir une grosse tâche qui prend, qui prend trois heures moi c'est beaucoup trop euh, du coup je le divise en tâches qui prennent maximum une heure euh, par exemple bah, je vais revenir sur, sur cette semaine bah, du coup j'écrivais un module pour ma formation la façon dont, dont cette tâche là est faite que je pense que tu vois là, en tout j'ai dû y passer euh, une quinzaine d'heures donc c'est assez massif comme, euh, comme projet euh, mais ce que je fais c'est que je le découpe en vidéo donc j'ai 10 vidéos différentes donc en fait, je peux faire une vidéo, euh, je peux l'écrire probablement en, en une demi-heure et puis après l'enregistrer en, en 15 minutes. Quoi. Donc en gros, j'ai un découpage comme ça des, des différents éléments euh, et je peux me faire des tâches. J'ai un, un sens de progression parce que ok, ça me prend la semaine entière pour faire le module, mais chaque jour, je peux avancer de, de deux ou trois vidéos. Donc tu gardes justement ce que tu disais, le « momentum » en décomposant les tâche. Mais en fait, c'est une astuce parce que tu as fait le même truc. Tu te pièges toi. et Tu pourrais fait. même imaginer que euh, si j'étais encore plus flemmard, je le ferais euh, slide par slide, tu vois. Bon, je vais me faire deux slides de, de, ma, de ma vidéo.
1: Est-ce que tu connais la règle des 5 minutes qui va un peu avec ça aussi C'est euh, une petite règle justement de productivité où, plutôt que de dire je vais faire cette tâche, tu dis juste je travaille pendant en 5 minutes, après je m'arrête. Je travaille pas en 5 minutes, après je m'arrête. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que tu travailles pas en 5 minutes, 5 minutes, ça suffit en fait pour un peu t'immerger dedans. Et en fait, tu continues de travailler sans t'en rendre compte presque. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Et donc ça, y a, Tout va un peu ensemble. C'est-à-dire que tu as le découpage, découpage des tâches euh, pour avoir des petites tâches plus facilement euh, digestibles. Euh, tu as aussi euh, la règle des 5 minutes et tu as aussi le fait de passer à un niveau d'énergie, notamment physique, peut-être un peu plus élevé. Euh, je pense qu'en combinant tout ça, c'est euh, relativement facile justement de se bouger le cul, quoi, tout simplement.
0: Moi, une autre astuce qui m'a aidé, euh, c'est euh, d'éviter les situations d'échec. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je me mettais tout le temps dans une situation où j'avais de fortes chances d'échouer. Donc par exemple, je me, je me disais euh, « Ouais, cette semaine, je vais, je vais écrire euh, voilà, 15 000 mots. Euh, » Ou alors, je me, je me disais « Je vais enregistrer euh, 6 podcasts euh, ou je, je vais faire euh, 8 vidéos, ce genre de choses. » Et en gros, la raison pour laquelle je faisais ça, c'est que je me disais « Si je me mets des gros objectifs, bah, je vais être plus motivé pour les atteindre. » Mais ce qui se passait, c'est que bah, j'ai échoué du coup, j'ai sur mes objectifs, du coup, ça m'était un précédent. Du coup, je suis culpabilisé. Euh, et du coup, plus tu culpabilises, plus tu procrastines. Et en fait, j'ai appris à identifier les situations où, bah, si en général, j'échoue à faire ça, et ben, je ne me mets pas l'objectif de le faire. Donc, euh, je, je me mets uniquement des objectifs qui sont euh, raisonnables par rapport à ce que j'ai pu faire ou juste un peu plus que ce que je fais d'habitude. Euh, mais je me mets pas de. de, de voilà, je ne me dis pas que il faut que je bosse 80 heures par semaine, ce qui vraiment avant était le cas, tu vois. Avant, si j'avais si bossé 50 heures de la semaine, je me disais, ouais, mais pourquoi pas 60 Et
1: euh... Moi, c'est toujours, toujours le cas. Comment toi, t'es passé outre ça Moi, je, je, je me sens toujours éternellement insatisfait par mon temps de travail.
0: Moi aussi. Et pourtant,
1: je dois travailler honnêtement, je dois travailler peut-être 70 heures par semaine, tu vois, ce qui est correct. Euh, mais j'ai l'impression de pouvoir toujours faire plus.
0: Moi aussi, mais, mais du coup, j'ai réalisé que la culpabilisation que je me mettais là-dessus, en fait, elle était ultra contre-productive. Parce que, bon, d'abord, d'un côté, quand tu es jamais satisfait de ce que tu fais, ça ne te motive pas. Et ensuite, moi, moi vraiment, la, la culpabilité pour moi, c'est probablement l'émotion qui va le plus euh, mener à la procrastination. Parce que je me dis, putain, non, ça ne va pas, euh, euh, je ne suis pas assez bon, etc. Donc, je vais aller faire des conneries pour oublier. Euh,
1: tout à fait d'accord avec ça. j'ai bien un, une astuce assez concrète maintenant. Euh, c'est d'utiliser un bloqueur de site. Euh, cest un site, en, en fait, c'est un, un plugin sur Chrome, par exemple, qui bloque certains sites pendant certaines heures, euh, comme vous voulez. Euh, pendant longtemps j'ai repoussé ça parce que pour moi c'était un peu un, un aveu d'échec en fait putain, je ne suis même pas capable de m'empêcher d'aller sur certains sites euh, mais des fois il voilà, faut, euh, faut se mettre euh, des blocages comme ça euh, si ça marche pourquoi pas et notamment moi, j'ai des gros problèmes avec plusieurs sites euh, par exemple euh, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant très longtemps avec Reddit et YouTube c'est-à-dire que dès que j'ai un moment un peu down un moment où je ne savais pas trop quoi faire où, euh, où je me tentais un peu, un peu fatigué un petit coup de mou hop j'ouvrais euh, YouTube je j'ouvrais des vidéos à la con ou des vidéos bien, des fois. C'est ça, ça le danger aussi. Ou, ou d'aller sur Reddit. Et euh, justement, le danger, c'est que des fois, notamment sur Reddit ou YouTube, tu peux regarder du contenu très intéressant. Euh, du contenu où, as où tu as l'impression de t'éduquer. Ou tu t'éduques carrément, en fait. Je ne sais pas pourquoi je t'ai l'impression. Mais, euh, mais du coup, en fait, tu te joues un piège sur toi-même. Parce que du coup, tu réduis ton sentiment de culpabilité. Euh, parce que tu te dis, bah, après tout, je suis quand même en train d'apprendre quelque chose. Cora, euh, c'est aussi beaucoup ça. Euh, donc moi, je, je voilà, prends une solution radicale. Je, je bloque ces sites-là. Et de manière générale, j'essaie de beaucoup réduire tout ce que j'appelle l'infotainment. C'est-à-dire que euh, c'est de l'information, mais c'est aussi euh, surtout beaucoup de divertissement. Quoi. Et donc, du coup, euh, euh, ça peut facilement euh, être piégeur.
0: Mais je dirais qu'il y a une place pour tout. Et justement, moi, un truc qui m'a vachement aidé, c'est de pouvoir compartimentaliser les choses. Et de pouvoir regarder des vidéos YouTube à la con. Alors pour le coup, moi, je, moi je, je suis vraiment des chaînes YouTube à la con. Moi, je suis absolument fan de PewDiePie. Le mec, il y a zéro éducation dans son truc. Hein. C'est juste de la pure connerie, de la pure déconne. Moi ça, moi, ça me fait barrer. Et du coup, euh, et le fait de pouvoir regarder ça le soir à partir d'une certaine heure sans culpabiliser... Euh, ça m'a aidé à être plus contré dans la journée, tu vois, où on on j'étais pas tout le temps à me dire il faut que je sois parfait tout le temps, ouais ok, bah, le soir on est moi j'ai une heure et demie, deux heures euh, où, je peux, où je peux faire un peu n'importe quoi, quoi. j'écoute des, des podcasts euh, qui n'ont rien à voir avec le business, je regarde des vidéos YouTube complètement débiles, je regarde des films d'action, euh, et le fait d'avoir un espace comme ça euh, sans culpabilité, en fait ça va diminuer ma, producti ma productivité, parce qu'au final dans ces heures-là je faisais... Voilà, je ne je révolutionnais, révolutionnais pas le cancer euh, entre, euh, entre 20 et 22 heures, grosso modo. Tu vois. Mais le fait d'avoir cet espace où je peux le faire sans culpabilité, c'était cool.
1: C'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est assez marrant parce que, imaginons, tu regardes ta vidéo de PewDiePie pendant que tu es censé travailler. En fait, tu ne vas pas apprécier la vidéo. Tu ne vas pas en profiter du tout parce que tu te sentis coupable La même vidéo que tu regardes dans les temps, je l'ai bien méritée parce que tu as fait une bonne journée productive, là, tu apprécies à fond. genre C'est un plaisir immense. Euh, moi, c'est pareil pour les séries télé. C'est un peu... Quand tu binge-watches une série télé parce que tu as travaillé pendant une semaine, tu as bien travaillé, euh, c'est totalement différent de, euh, de binge watch une série télé parce que euh, tu, tu procrastines. Euh, donc, d'une certaine manière, il y a un cercle vicieux, il y a un, aussi un cercle vertueux. Et Justement, il faut réussir à passer de l'un à l'autre et c'est pas ça qui n'est est pas évident. Notamment, il y a un truc à totalement éviter euh, le matin. Et pour moment, moi, Moi, j'ai remarqué, des fois, j'ai eu des journées totalement euh, pas productives. Et généralement, ce qui se passe... C'est que il euh, y a deux choses, en fait. Déjà, je n'ai pas planifié ce que je devais faire. Donc, je me réveille le matin, je vous le redis. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et plutôt que de faire l'effort de trouver à quoi faire, euh, ce que je vais faire, c'est aller, par exemple, sur Reddit. Et je suis capable, pendant deux heures, de regarder des trucs à la con sans m'en rendre compte presque. Euh, toi, tu un peu dans cet, cet état un peu léthargique où tu ouvres un nouveau lien, tu regardes. Ce euh, ouais, c'est pas, pas super marrant, mais c'est divertissant. Ouais, tu le fais et après, c'est très très dur, notamment le matin, de sortir de cette dynamique-là. C'est très très compliqué. Donc le matin, euh, j'essaie surtout déjà de justement correctement planifier ma journée, voire avoir travaillé ça un peu le soir, euh, de un petit moment de réflexion aussi, et puis directement rentrer dans le vif du sujet et pas pas me laisser euh, me laisser être, euh, me, me faire avoir par par ce genre de truc.
0: En fait, j'acquiesce euh, ce que tu dis. Euh, moi, une chose qui m'aide à faire ça, justement, c'est que j'ai une petite tâche que je fais le matin euh, qui est de sélectionner les, le plan du jour et en fait, c'est une tâche qui est facile à débuter. Donc, il n'y a, a pas trop de procrastination dessus parce qu'en fait, c'est assez facile. Tu n'as rien à faire. Il faut juste que je regarde ma liste de tâches et que je sélectionne ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc, cette tâche, en fait, ça, me, ça débute chaque journée de façon assez facile. et En général, ça prend entre, entre 5 et 12 minutes selon la complexité de, de la journée. Euh, mais c'est une tâche assez agréable à faire pour moi parce que j'aime bien planifier les trucs. Euh, ça n'apporte pas énormément de valeur. Bon, ça planifie quand même ma journée. Mais en tout, ça, ça m'enclenche j'ai une tâche de, de 5-12 minutes. Alors, le coup, même si même la pire journée du monde où j'ai la pire gueule de bois, où je suis totalement démotivé, où, où j'ai je, un jet lag, etc., je peux, peux prendre 5-10 minutes à planifier la journée, tu vois. Et du coup, ça C'est Ce que tu disais sur la, la règle des 5 minutes, moi, j'ai moi, cette astuce-là qui... Euh qu'il fait bien et du coup ça m'arrive jamais tu vois comme tu le disais de passer les deux heures de la, les deux premières heures de la journée sur Reddit ou moi ça serait plutôt tu vois un Youtube ou un Imger ou, euh, ou des choses comme ça ça m'arrive pas trop parce, justement parce que j'ai cette petite routine là pour commencer la journée en général je bois mon café en faisant ça donc c'est assez agréable et, euh, et ça enclenche un truc et une fois que tu viens de planifier ta journée, bah, tu commences assez naturellement ta première tâche. Tout à fait d'accord. Parce qu'elle est vraiment top of mind. Et puis, ça paraît con de, de passer 12 minutes à planifier un truc. Et une fois que tu as fini de faire ton plan, tu, tu fais « Bon, bah, c'est bon, je vais sur Facebook, je me récompense.
1: Ouais, » Moi, un autre truc que euh, j'ai réalisé assez tardivement, en fait. Euh, bah, notamment, maintenant, je suis en couple euh, et je vis avec, euh, avec ma copine. Et ce qui est très dur, en fait, euh, c'est de travailler quand elle fourrit, en fait. Euh, il y a deux astuces pour ça, en fait. La première astuce, c'est d'essayer de trouver une autre pièce, au moins un truc où tu ne la vois pas, ne rien foutre. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième aussi, c'est ça, c'est assez particulier, ça va paraître très bizarre, mais je lui demande, en fait, quand je commence à travailler, de faire quelque chose, en fait. <rire> Donc, du coup, typiquement, par exemple, je peux lui dire est-ce que, est que tu peux ranger ça ou est-ce que, est que tu peux travailler sur ça Peu importe, mais qu'elle fasse quelque chose, au moins pour que je me lance. En fait, du coup, tu crées un peu une dynamique, on est deux, mais c'est une dynamique de groupe, ou si on commence tous les deux à travailler, c'est beaucoup plus facile, en fait. Euh, après, une fois que je suis dedans, c'est pas très grave si elle fait autre chose. Mais, euh, mais ça permet vraiment d'enclencher ça. Et donc, pour les gens qui sont en couple, peut-être qui vivent avec leur famille, euh, je pense que c'est deux astuces. Euh, soit, si la personne ne, ne fait rien, euh, éviter d'être directement au contact euh, parce que ça va être plus dur de travailler. Et, euh, et justement, peut-être profiter d'être plusieurs au même endroit pour euh, travailler en même temps.
0: Euh, moi, je fais ça avec mon chat en fait. Euh, je dis putain, tu peux pas bosser au lieu de me regarder comme un con, euh, ça fait chier. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Pendant un moment, j'habitais dans une coloc avec des entrepreneurs à Barcelone. Et, euh, et vraiment, tu débarquais dans ta cuisine, les gars étaient tous avec leur ordi en train de bosser. Euh, euh, bah, tu te mettais avec eux et tu bossais quoi. C'était compliqué de t'asseoir là et de te dire ouais, ok, les gens bossent autour de moi, je vais, je vais regarder une série quoi. Tu vois, du coup, t'avais avais, euh, une présence sociale qui était, qui était simple. Et pour moi, la présence sociale, c'est pas juste les gens qui sont autour de toi, c'est aussi le fait de prendre des engagements. Donc euh, à partir du moment, en fait, où j'ai dit à quelqu'un que, euh, par exemple, ce call typiquement, tu vois, si dans l'après-midi, je dois enregistrer un podcast où je suis tout seul, je le ferai pas, parce que je vais le rationaliser. Je vais dire « ouais, c'est l'après-midi, je suis pas en forme, je suis un peu fatigué, j'ai pas trop d'énergie, ça va être chiant si je fais un podcast maintenant, etc. » Donc je le fais pas. Mais à partir du moment où on a un rendez-vous tous les deux et qu'on doit enregistrer, bah du coup j'ai pas le choix quoi le truc est calé je sais que je vais y aller donc je me pose pas trop la question je me dis si c'est pas d'énergie bah écoute euh, je bois du café ou, ou etc pour, pour me redynamiser donc je fais pas trop d'excuses euh, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, récemment j'ai sorti une formation mais j'ai sorti en pré-vente et donc du coup en gros je suis en train de créer la formation là mais les gars ils l'ont déjà acheté donc je peux pas trop traîner parce que je sais que si à la fin de la semaine le, le module de la semaine n'est pas prêt bah les gars qui m'ont payé, payé de la thune pour y accéder ils vont, ils vont se dire ouais enfin hein, il faut quoi euh... et du coup j'ai un sens de responsabilité avec les gars à l'extérieur alors que si j'avais bossé sur ma formation pendant 6 pendant, voilà, semaines tout seul on va dire tu... il y aurait des moments où je me suis dit ouais cette semaine j'en fais pas de module c'est pas grave si elle sort une semaine plus tard et puis au final c'est pas grave si elle sort une semaine plus tard donc euh, le fait de rajouter des enjeux avec une pression sociale à l'extérieur, euh, moi ça m'aide bien. Même si ça fait partie des choses où tu aurais envie de pas être affecté, j'ai vraiment envie que ça m'affecte pas, mais au final ça fonctionne et donc du coup je l'utilise à mon avantage.
1: Effectivement, c'est un peu comme aussi le bloqueur de site, c'est que des fois euh, ce qui marche le mieux, c'est de se mettre des contraintes à soi-même. Euh, c'est un peu, ça ouais. fait un peu de mal à l'ego parce qu'on voudrait, être, on voudrait se penser meilleur que ça, mais euh, mais c des fois faut faire juste ce qui fonctionne ouais. et puis
0: voilà. Euh, et le, le dernier élément que moi je donnerais, c'est que quand tu as euh, euh, une habitude qui t'apporte vraiment rien, mais vers laquelle tu as tendance à, à, te, à te porter parce que euh, c'est facile ou parce que ça te rassure. Euh, Là, il faudrait une petite, musique,
1: que... euh, une petite musique triste où euh, Stan va nous parler de son passé d'alcoolique.
0: Oh, C'est ça. ça. Euh, plutôt que de. <rire> J'imagine de la musique, en fait, les violons, tu sais, derrière. Euh, plutôt <rire> que d'essayer de, de réduire les choses au, au fur et à mesure, bien souvent, je trouvais que c'était plus simple de carrément euh, éliminer les choses. Euh, voilà, et de passer à zéro parce que c'est plus simple en fait de rien faire du tout que d'en faire un petit peu et d'essayer de limiter ta dose et moi il y a deux, y a deux situations où ça s'est présenté euh, d'abord quand j'étais plus jeune euh, et que j'allais en soirée bah, à l'époque j'avais encore pas mal d'anxiété euh, sociale etc donc j'avais tendance à boire vachement d'alcool et en fait, j'ai découvert que essayer de réduire la dose, ça ne marchait pas du tout. Parce que à partir du moment où j'avais commencé à boire, bah, je continuais comme, comme un ouf. Et à la fin, j'étais toujours complètement démonté. Et en fait, la seule chose qui a, qui a marché, mais ça a bien marché, ça m'a permis d'arrêter du jour au lendemain, bah, c'est simplement d'arrêter complètement de boire. Plutôt qu'essayer de boire un petit peu et de te contrôler, non, juste deux verres, etc., tu dis, ok, moi, je ne bois pas d'alcool.
1: Bah, ça ne marche pas. C'est parce que c'est assez connu qu'être alcoolisé, ça aide pas pour le self control quoi. Donc si déjà t'arrives pas quand tu es sobre, quand t'es alcoolisé, c'est foutu.
0: Voilà. Et l'autre exemple qui est un peu moins extrême, c'est, pendant un moment, je me souviens, je, je suivais un site qui s'appelle 9gag euh, qui est un espèce de Reddit, mais en beaucoup, beaucoup plus nul. Euh, et en gros, c'est addictif. C'est des images, des images. Tu scrolls, t'as des images euh, un, moyennement drôles. C'est vraiment c'est de... divertissant, mais pas marrant, quoi. Ouais, c'est divertissant, mais c'est vraiment pas terrible. C'est pas du gros niveau, quoi. Ça, ça enrichit pas ta vie. Euh, et je sais pas, c'était, c'était vraiment un truc où tu pouvais passer des heures sans trop y penser. Et moi, je jouais à Tetris aussi. Je jouais à Tetris pendant des heures, je sais pas trop pourquoi, tu vois. C'était un truc vraiment, un truc psychologique profond où je jouais à Tetris. Et, euh, et ces trucs-là, j'étais hypnotisé par Tetris oui, ou par Nine Gag, etc. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça dans ma vie, quoi Et l'avantage, c'est que, je, comme je l'ai dit par, plusieurs fois, je, je suis mon temps, clairement, tu vois. Et quand tu suis ton temps et tu te dis, cette semaine, j'ai passé 4 heures à jouer à Tetris, <rire> j'ai passé, passé 5 heures sur Nine Gag, mais il se passe quoi dans ma vie, quoi Et donc, du coup, tu penses qu'il gens qui... C'est là où tu as appris, un déclic et en en tu fait. le... Quoi
1: je pense qu'il y a des gens qui devraient être exécutés notamment par exemple le créateur de Candy Crush enfin il a fait perdre 2% de PIB mondial quoi. Euh, tout le temps gâché sur Candy Crush c'est phénoménal
0: ouais et, euh... et donc du coup bah, <rire> la, la, ouais, le truc c'est que si vous jouez à Candy Crush bah, le plus simple probablement c'est de l'arrêter complètement quoi. parce que Candy Crush ça a été je pense que le mec avant de, avant de créer Candy Crush il dit des du crack hein. c'est un gars il, il est expert de l'addiction c'est ça
1: il a transféré ses compétences.
0: Ouais. Parlons justement du coup des, des possibilités d'amélioration. Donc là on a on a on a parlé de plein de choses que nous on a je on a aussi des
1: trucs justement pour euh, des petites doses de, de boost comme ça euh, qui sont assez. Euh, je vais en citer trois du coup. Euh, donc là j'ai vu que tu as mentionné Delivie euh, sur la, le plan. Effectivement, euh, si vous regardez Delivy de Gary Vaynerchuk, il y a deux façons de voir ça. Soit vous vous sentez comme une merde comparé à lui parce que vous n'êtes pas à son niveau d'énergie constant. Euh, soit au contraire c'est inspirant. Euh, Mais vous prendre la, le deuxième aspect. Et, euh, et ça vous donne un coup de peps en fait et ça vous donne vraiment un coup de peps euh... bah, généralement en fait veux... ce genre de truc mieux vous le regarder le matin en fait pour que tu aies au moins une chance de, de faire bien pour la journée tu vois.
0: pour moi c'est un mix Parce des deux si tu regardes
1: ouais. le soir tu vas dire tu vas comparer ta journée et là ça va être terrible euh... donc il y a ça qui est bien il euh... y en a un autre que j'aime beaucoup aussi c'est Casinestat Casinestat c'est plus pour l'aspect euh, positivité en fait donc on précise que là c'est des vidéos YouTube c'est ça c'est des vlogs YouTube euh, Casinestat c'est pour l'aspect euh, positif notamment euh... voilà pour euh pareil souvent je le regarde euh, généralement je me fais je travaille deux heures je me fais une pause de ce type là en fait euh, pour, pour faire une vraie pause mais en même temps pour pas, pour pas perdre l'esprit en fait et c'est ça qui est important si tu gardes l'esprit euh, aller de l'avant euh, être productif être efficace être motivé euh, donc ce qui est une stat et après tu as un, un autre podcast un autre vlog pardon dont, dont on a eu l'invité euh, il y a quelques épisodes précédents qui est mine de rien, un peu un mix des deux en fait euh, c'est Antoine Blanche-Paison donc c'est en français et là aussi c'est quelque chose de très positif en fait très engageant et, et, je, et je pense que ça c'est ça qui est bien en fait même si vous apprenez rien pendant le, le vlog parce que vous, vous savez de quoi il parle ou vous êtes pas vraiment vous êtes déjà d'accord avec lui euh, mentalement c'est quand même un coup de boost euh, donc je recommanderais c'est ces trois vlogs-là pour rester motivé tout au long de la journée
0: justement tout à l'heure j'ai dit que parfois le, le midi je... avant je regardais des séries et j'avais tendance à les enchaîner et c'était négatif euh, et en fait la façon dont, dont j'ai cassé cette habitude-là c'est en le remplaçant justement par ces gars-là euh, souvent je regarde, je regarde soit Antoine euh, soit Gary euh, le midi euh, sur YouTube et en fait cette vidéo surtout Gary V tu regardes une vidéo de lui euh, tu te dis putain, je retourne bosser, c'est ouf et tout. Tu, tu, tu te remets un bon élan pour l'après-midi. Sachant que moi vraiment, le, le post, euh, le repas du, du midi, c'est mon moment de faiblesse. C'est le moment où j'ai le plus tendance à partir euh, en couille. Carrément partir en couille, c est, c est, ça part en couille à quel point quoi. j'ai ouais, hésité, j'ai à le dire. Dit, on fait ce qu'on veut, on est sur notre podcast, on est à la maison, mon gars. Euh, et donc, et donc, euh, et donc, en fait, c'est plus pour revenir sur l'idée de de connaître tes propres routines, tu vois. Et une fois que tu connais les endroits où tu es, es un peu vulnérable, tu fais attention et tu fais des petites astuces pour éviter qu'un qu cercle vicieux euh, se construise. Et justement, je voulais rentrer sur les choses où, où moi, je ne suis pas encore parfait. Bah, C'est justement cette idée du cercle vicieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je te raconte toutes ces, histoires, toutes ces bonnes choses que je fais euh, pour contrôler mon temps, etc. Mais je sais qu'à tout moment, il peut, il peut s'enclencher un truc où les choses vont beaucoup moins bien et où je rentre dans un dans un cercle vicieux et en fait tout ce que je t'ai dit là va s'écrouler euh, petit à petit et les habitudes une par une vont, vont se détruire je vais commencer à me coucher de plus en plus tard à me lever de plus en plus tard à travailler moins à éviter les choses à repousser les tâches et ça vraiment ça peut d'expérience ça peut venir assez vite et en fait je suis toujours euh... on the edge je, je sais que je me sentirais tellement mal si ça s'enclenche que je suis toujours un peu, ouais c'est ça, comme tu dis, je suis toujours un peu à me dire, putain, faut, faut que je fasse gaffe, et donc du coup, j'ai toujours un peu cette épée de Damoclès qui me dit, euh, euh, vraiment, honnêtement, si les trucs partent en couille, oh, je le redis, bon si les trucs partent en couille aujourd'hui, il est possible que, que pas très longtemps, hein, dans une semaine, je sois vraiment au fond du trou, en mode, je fais plus rien, je, je, je me lève super tard, je fais que mater des séries et tout. Et, euh, et ça m'est arrivé de faire cette transition de façon assez rapide euh, et maintenant genre, je suis devenu euh, conscient, c'est comme tu vois si étais au bord à chaque fois de, de la catastrophe et, euh, et du, coup, du coup je suis devenu aussi vachement plus pointilleux vachement plus conscient euh, des habitudes que, que j'avais des habitudes que je mettais en place parce que parfois une, une simple habitude par exemple si j'arrête de méditer ça peut être un signal que dans, que dans trois semaines, ma vie entière va perdre en qualité largement. Parce que c'est un signal que les choses commencent à s'effriter et que si je répare pas ça maintenant, euh, la fissure va grandir et ça va faire, je vais arrêter de faire du sport, je vais bosser moins, je vais euh, boire plus de café pour me rebooster, je vais, je vais passer plus de temps hein, à, 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 à procrastiner justement, à faire autre chose. Euh, et en fait euh, voilà ces signaux initiaux
1: ça va se transformer en, en fracture
0: euh, interconnectée. c'est ça exactement parfait quelle belle métaphore Paul
1: j'ai beaucoup réfléchi je t'écoutais plus trop en fait j'étais en train de réfléchir à quelque chose d'intelligent à dire et euh, j'ai plutôt réussi <rire> il, il était sur <rire> métaphore.com <rire> en fait <rire> Fissure, fracture synonyme
0: le dictionnaire Larousse euh, donc toi est-ce qu'il est qu y a des points sur toi sur lesquels tu, tu penses pouvoir encore t'améliorer
1: euh, c'est un peu comme toi en fait moi notamment c'est par rapport au, au sommeil et à la fatigue c'est-à-dire que toutes ces bonnes paroles, euh, voilà, c'est des paroles. Si et j'arrive ma maintenant je, honnêtement je suis plutôt content de moi, j'arrive bien à le tenir. Mais si jamais je suis fatigué, ça, ça reviendra plus que des bonnes paroles. Euh, tout part en couille quoi. On va ce mot beaucoup, mais enfin euh, si je n'ai si j'ai pas fait ma nuit, euh, tout ce que j'ai prêché euh, tout à l'heure, enfin euh, j'y tiens pas du tout quoi. Je, je pars dans une spirale euh, totalement négative et j'ai des journées où je vais rien foutre de la journée euh, si j'ai pas eu mon sommeil. Et... Euh, Notamment, je pense qu'une grande cause, euh, une grande raison que j'ai réalisée récemment, et du coup, tu m'as un peu aidé à, à voir ça, c'est toi, tu bloques ton ordi à 22h. Ouais, tu bloques ton ordi. Euh, moi, ce que j'ai souvent tendance à faire euh, avant de me coucher, c'est en fait, je, je passe dans un état où je suis, euh, je suis fatigué, mais pas suffisamment pour m'endormir, et je me mets à regarder des trucs à la con pendant des heures, et à constamment retarder mon, mon heure d'endormissement. De, et donc, je pense que je vais, je vais partir aussi sur un truc un peu radical. Et comme toi, je vais bloquer mon ordi à 22 heures. Après, je fais ce que je veux jusqu'à ce que je m'endorme. Parce que, mine de rien, être sur son ordinateur pour s'endormir, c'est faut vraiment être totalement épuisé. Quoi. Et généralement, il ne faut pas attendre d'être totalement épuisé, notamment si vous êtes insomniaque, pour, pour vous endormir. Sinon, ça, ça va mal.
0: Euh, de mon côté, il reste deux types de tâches sur lesquelles j'ai encore tendance à procrastiner. Euh, qui sont très différentes. La première, c'est les tâches administratives qui, moi, ça, ça me rend fou, mais de façon irrationnelle, c'est-à-dire que ça fait chier tout le monde, l'administratif. Moi, ça, ça me... Je sais pas, ça, ça, me, ça me dérange vraiment. Et donc, du coup, j'ai tendance à vachement euh, le retarder. Et l'autre, c'est parfois certaines conversations qui sont difficiles. Tu vois, si tu dois... Si tu dois donner de mauvaises nouvelles à quelqu'un ou si tu dois... Euh, voilà, ce genre de choses, tu as l'équation où tu sens que ça va être un peu difficile, j'ai encore ce, ce petit restant euh, de, de mon passé de, de timide en fait, euh, qui fait que parfois j'ai un réflexe d'évitement euh, et dans ce cas là, bah, la, la solution c'est similaire à ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est tu cales un appel quoi tu cales un appel, le mec fait, ok tu voulais me dire un truc là t'es obligé t'as pas trop le choix, quoi. non en fait rien je voulais, voulais savoir comment ça va, la famille ça <rire> Donc es obligé d'y aller. Par contre pour les pour les tâches administratives, bah après tu vois tu as t'es allé deadline quoi, c'est ça qui te permet qui te permet de le faire. T'en as un autre ou pas ou ou moi j'en ai un autre.
1: Euh, non effectivement les tâches administratives et moi je, au fait là aussi, j'ai pas mal j'ai beaucoup de mal, c'est euh, les trucs où ça va être un peu ça ça va durer en fait, euh, notamment qu'il y a pas mal d'interactions. Euh, donc tu sais que tu vas aller vers quelqu'un la personne doit revenir à toi puis ça va ouais. impliquer une troisième personne. Euh, j'ai des mâles de crâne euh, avant même de le faire. Des fois, je, du coup, je préfère de, 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 ne, pas, ne pas y aller du tout en me disant, bah, justement, euh, c'est aussi une forme d'évitement. Euh, mais dès que c'est ouais, un truc à plusieurs personnes, euh, ouais, j'ai tendance à ne pas, à pas y aller.
0: Tiens, un, un autre truc que j'évite qui me venir à l'esprit, c'est que souvent, je procrastine pour aller chez le coiffeur.
1: Ah, mais putain, es, on, est, on est frères jumeaux, quoi. pareil. Euh, et du coup, ça, ça donne des catastrophes capillaires.
0: C'est... Ouais, ouais. tu sais pas pourquoi quoi que, que, quel est ce truc là moi je pense que c'est un truc vraiment infantile de quand j'étais gosse j'ai haïssé aller chez le coiffeur ça me, faisait, ça, ça me gonflait vraiment j'ai ça et euh, je trouvais ça très inconfortable en plus la coiffeuse elle voulait toujours me parler et donc du coup même encore aujourd'hui ça me reste
1: euh, moi à vrai dire maintenant que je me rends compte c'est plus monétaire en fait euh, c'est plus financier c'est que ça me faisait chier de payer 20 euros pour, pour qu'on me retire quelque chose tu vois <rire> mentalement <rire> tu sais, elle, elle me prend des cheveux et je lui donne de l'argent c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est c'est pas logique et du coup maintenant que maintenant qu'on a dit les coupes de cheveux c'est peut-être entre 3 à 5 euros euh, ça passe beaucoup mieux quoi.
0: Ouais. <rire> donc euh, donc le dernier élément moi que j'ai remarqué c'est que parfois quand tu fais un projet tu arrives à la fin du projet tu vas, es à 80 90 il reste plus que des petits détails à boucler tu as fait le gros du travail. Et c'est le moment où finalement je dis, bon, bah c'est bon, c'est presque fini. Et j'ai tendance à m'en détourner. Ce qui est complètement absurde, vu que tu es vraiment au moment où tu es presque fini, il suffit d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. De, de, Mais j'ai encore parfois tendance à me dire, ouais, ok, c'est presque fini, il y, a, il y a encore quoi, deux heures de boulot à faire, bah, je le ferai plus tard, c'est bon, ça c'est bouclé. Euh, et au lieu de, de boucler le projet pour de bon, bah, je le laisse traîner pendant quelques jours de plus, parfois pendant quelques semaines, parce que j'ai j'ai pas envie de le terminer. Et ça, le. le il voilà, y, y a une solution, mais je ne suis pas toujours très bon pour l'appliquer, c'est de passer en mode terminateur. Donc, quand un projet est à 80-90%, tu dis OK, on passe en mode terminateur, c'est ce projet, je ne fais que ça euh, jusqu'à ce que j'ai fini. Moi, tu t'aperçois qu'il te reste deux heures de boulot, donc ça ne va pas foutre en l'air tout ton planning. Euh, mais ça peut valoir le coup de les faire maintenant et de, surtout de te libérer l'esprit, de te dire putain, ce truc là, il est bouclé, c'est bon, je vais de l'avant. Ça te donne de, de l'élan. Et puis, euh, et puis, pourquoi laisser traîner des choses quoi. Et moi, je suis très mauvais là-dessus. Si je regarde ma to-do list, il y a plein de petites conneries qui traînent que j'aurais pu faire avant, mais qui traînent parce que je me suis dit « Ouais, c'est tout petit, je le ferai plus tard. » Et au final, euh, je ne le fais pas.
1: C'est parfait ta transition parce que moi aussi, euh, en parlant de Terminator, j'ai ce que j'appelle le mode bourrinage. Euh, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que... C'est en fait, mon meilleur remède à la procrastination. en fait. Euh, pour moi, c'est euh, plutôt que d'essayer vraiment de réfléchir à ce que je vais faire. Euh, je vais voir ma to-do list. Et pendant deux heures, je bourrine sur les tâches les unes après les autres. Et en fait, je dérive du plaisir, pas, de, pas justement de, de faire ces tâches en tant que telles, euh, les, les tâches en elles-mêmes, mais juste de, j'utilise notamment j'utilise Wonderlist, juste de cocher le truc, euh, fais-toi. Et à chaque fois, j'ai un petit, petit, petit coup de dopamine, un petit boost de dopamine. Et donc, j'ai fait ça. Et pendant deux heures, j'ai fait les unes après les autres. Je bourrine, je bourrine, je réfléchis pas. Et, euh, et euh, puis à peu, j'ai appris à apprécier, euh, apprécier ça. Et maintenant, c'est presque une de mes activités favorites, en fait.
0: En parlant de nos choses favorites, et bah vous savez quelle est moi, mon activité favorite. Une activité favorite, c'est de faire des appels à l'action pour les évaluations iTunes. Euh, euh, donc, bah pour tous d'entre vous qui n'ont pas encore euh, pris le temps de le faire, euh, on sait qu'on le répète à chaque fois, on sait que vous l'avez entendu 30 fois. Je sais qu'il y a un parmi vous, et oui, c'est toi que je regarde, qui n'a toujours pas laissé d'évaluation, qui se dit qu'il le fera plus tard, qui procrastine sur son évaluation iTunes. Et à toi qui nous regarde aujourd'hui, euh, je veux te prendre pas la main et te dire que ça ne prend que deux minutes. Ça ne sera pas lourd, ça ne sera pas long. Euh, et ensuite, tu te sentiras mieux. Tu sentiras avoir fait ton devoir social pour promouvoir la bonne parole. <rire> et euh, on t'en sera super reconnaissant. Et, euh, et je pense que c'est vrai, parce que tous les trucs dont on a parlé aujourd'hui s'appliquent vraiment à cette idée des évaluations iTunes. parce que C'est super simple à faire, c'est rapide, mais tu as la flemme de le faire. Et euh, je vais être le premier à avouer que moi, j'écoute beaucoup de podcasts, il y en a beaucoup que j'adore, et il y en a plein auxquels je n'ai pas laissé d'évaluation iTunes. Alors, j'en ai laissé quelques-unes, mais pas à tout le monde. Et euh, donc, je suis le premier à comprendre que parfois, on a la flemme. Parfois, on n'y pense pas. Parfois, on se dit que quelqu'un d'autre le fera. Euh, mais aujourd'hui, voilà, chaque évaluation compte. Chaque pierre à l'édifice est importante. Et, euh, et puis vraiment, Paul les suit au quotidien.
1: Effectivement, c'est moi tout ça parce que j'ai eu la réalisation aussi très récente. Et du coup, c'était bah, il y a trois jours. Euh, j'ai fait une session. J'ai laissé, euh, je crois, une dizaine de reviews sur justement les podcasts que j'appréciais euh, et je pense aussi que c'est exactement ce dont tu parles c'est en fait une diffusion de responsabilité en l'occurrence euh, de toute façon d'autres personnes le font mon propre c'est un peu comme pour voter en fait euh, mon propre ma propre petite revue aura pas de valeur ouais. sauf que forcément si tout le monde pense comme ça bah voilà ouais. mais euh, mais chaque petite revue a de la valeur et surtout si vous écrivez du texte je pourrais qu'on le lit et, 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 et en, en tout cas ça on, on, on rigole souvent, mais ça nous réchauffe réellement le cœur. En fait. C'est très, très agréable à lire.
0: En fait, on l'imprime et on l'affiche dans nos, dans nos chambres. Bon, Après, on, on déménage souvent, donc on doit le réimprimer beaucoup. Ça consomme beaucoup de papier, mais, euh, mais c'est un, un bon boost. Est-ce que euh, l'autre jour, il, il me semble que tu m'avais envoyé un, un screenshot d'une évaluation que j'avais postée euh, il y a plusieurs années sur le Tropical NBA ouais, euh, ouais. où c'est Tu avais retrouvé mon commentaire de l'époque, 5 étoiles, euh, où j'étais tout jeune, tout naïf, je venais de commencer dans le business et voilà, j'avais été laissé un, un commentaire 5 étoiles à mon pote qui a préféré.
1: Et donc, comme quoi, peut-être dans, dans 3 ans, euh, vous regarderez avec, euh, avec euh, affection votre, euh, votre review laissée à, euh, bah, du coup euh, maintenant.
0: Ouais, donc allez le faire. Euh, bah Sur ce, on arrive à la section lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi
1: non, Je vous disais, ça tient vraiment un argumentaire notre truc de... Des, des revues là, on est ouais, pas 10 minutes. Alors,
0: alors, 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 à mon avis, dans le classement des appels à l'action iTunes qu'on a fait jusqu'ici, celui-là c'était le plus beau quoi. Il est super bien intégré, on a tous les deux collaboré pour le faire. Il y avait un plaidoyer qui venait du cœur. il y avait des images, des métaphores, des exagérations. On était solide. Euh, vraiment, en, ter en termes littéraires, moi je pense, que, je pense que ça valait vraiment une petite évaluation quoi.
1: Donc, maintenant, je vais parler justement de mon conseil lifestyle qui est un peu un, un petit conseil lifestyle. C'est justement, je parlais d'utiliser un bloqueur de site. Et peut-être que vous avez, quand vous avez entendu ça, vous vous dit, mais, euh, mais quel bloqueur de site Et justement, je vais répondre à votre question. Euh, donc, euh, vous pouvez être heureux. Euh, la réponse, c'est euh, <rire> BlockSite. C'est un Chrome pour. Euh, J'ai arrivé, c'est un plugin pour Chrome. Et justement, ça peut être très facilement de bloquer les sites que vous voulez. Euh, Il voilà, n'y a pas besoin d'un truc miraculeux. Euh, ça suffit. Et pour moi, c'est efficace. Alors, je vous conseille par contre d'activer l'extension en mode incognito. Parce que si vous êtes un petit malin comme moi, vous allez ouvrir le mode incognito pour essayer de passer outre le blocage. Euh, et aussi peut-être euh, de bloquer euh, Firefox, Safari et Internet Explorer si vous les avez pour aussi euh, vous bloquer vous-même euh, ouais, c'est ma recommandation lifestyle de la semaine
0: moi de mon côté je vais, je vais reciter euh, une app dont j'ai déjà parlé mais je pense que voilà, ça ne peut pas faire de mal d'en reparler c'est Toggle qui s'écrit T-O-G-G-L et qui est la fameuse application qui permet de suivre mon temps euh, et la raison pour laquelle je reparle aujourd'hui c'est parce que l'avantage voilà, de suivre son temps etc., on en a déjà parlé dans un autre podcast mais en termes de procrastination euh, toggle est assez satisfaisant parce que comme vous suivez votre temps, eh bien, le simple fait de, de lancer Toggle, vous vous sentez euh, vertueux. Euh, donc quand vous commencez une tâche, vous lancez Toggle, vous dites, ah ok, aujourd'hui je lance une nouvelle tâche où vous calculez combien de... Combien de temps vous avez travaillé dans la journée Et en fait, ça, euh, ça rajoute un, un petit boost. Alors vraiment, c'est absolument euh, voilà, émotionnel. Tu vois, ça te rajoute un, une, une petite fierté de, 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 de ton temps de travail, de travailler. Euh, ça rajoute aussi du focus parce que quand ton toggle est lancé sur une tâche, eh ben, tu, as, euh, voilà, tu fais une chose à la fois puisque ton toggle il est sur une chose. Donc là, par exemple, mon toggle il est sur « Enregistrer podcast nomade digital ». Euh, mais par exemple quand j'écris quelque chose j'ai moins tendance à checker mes emails parce que quand je check mes emails il faut que ça soit le, la catégorie email euh, donc en termes de procrastination et en termes de, de concentration etc euh, moi ça, ça a vraiment été euh, super utile pour moi l'intérêt c'est que c'est un truc actif donc tu dois dire je commence telle tâche etc c'est pas un truc passif comme rescue time qui suit tes applis et
1: je trouve ça intéressant je trouve ça mieux ouais, C'est beaucoup mieux, mieux En fait Que Rescue Time, que Rescue Time. Moi je m'en ouais. En fait je l'oublie Rescue Time presque Donc ça m'affecte pas tellement Et en fait je ouais. vois les rapports Mais bon ça... Mais je pense que t as, t as... Tu parles aussi D'un truc assez intéressant C'est la partie euh, euh, Gamification euh, Donc euh, Justement c'est Pas ouais. de son score Donc ça peut être avec goal ou Rescue Time C'est de Toujours faire plus Moi je dis Pomodoro J'en ai déjà parlé Dans d'autres épisodes euh, donc là aussi, le but c'est donc Pomodoro, c'est une session de travail de 25 minutes. Et le but c'est de mettre un, un maximum de sessions de travail, euh, donc de Pomodoro dans la journée. Et du coup, quand tu t'améliores, quand tu fais, tu vois, jour par jour, ton score s'améliore, euh, c'est très agréable et c'est aussi une manière, de, une manière ludique de faire ça. De ouais,
0: c'est vrai que en fait, c'est similaire à, à ce dont on parlait dans l'épisode sur les analytics. Euh, parfois, juste voir un chiffre monter, euh, ça donne des bonnes émotions. Euh, en l'occurrence, bah, c'est un truc qu'on peut exploiter pour un peu, euh, voilà, c'est un, un truc et astuce quoi, pour hacker notre cerveau comme, comme disent les jeunes, et, euh, et ça fonctionne vachement bien. En tout cas pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Sur ce, bah, on va se quitter là. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Pour retrouver tous les épisodes du podcast, présent, passé et futur, vous abonnez via iTunes, via email, via FlurSS, ou nous laissez euh, votre avis, puisque, quand même, le plaidoyer euh, pour les évaluations dans cet épisode était quand même particulièrement euh, travaillé. Euh, et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Et là, c'est le moment un peu de stress pour moi, parce que je suis toujours en train d'hésiter à dire à jeudi prochain ou à la semaine prochaine. Euh, là, en l'occurrence, c'est le dernier euh, épisode qu'on enregistre, j'ai vraiment beaucoup de mal d'hésiter, euh, donc je vais faire les deux. Euh, à la semaine prochaine, à jeudi prochain. <rire>